1: Olá, está no ar mais um evento do podcast para gente. Eu sou a Daniela Vasconcelos, gerente de SG e inovação da LG Lugar de Gente. Nesse episódio, vamos entender melhor quais são os impactos que recentes da lei sancionada no Brasil podem afetar a área de gestão de pessoas das empresas e também sobre a importância dos profissionais de RH estarem atentos a essas atualizações. Para me apoiar nessa missão, nós recebemos a Luciana Gouveia, sócia e rede do Departamento Trabalhista da Melo Campos Advogados. Seja bem-vinda, Lu.
0: Ah, obrigada, Dani. Eu fico feliz com o convite de vocês aí. Admiro muito o trabalho da LG. Obrigada, tenho certeza que vai ser um papo enriquecedor aí para os nossos
1: ouvintes. O não cumprimento das leis trabalhistas pode resultar em processos legais, multas e penalidades para as empresas, bem como responsabilidade pessoal para os profissionais de RH que estão envolvidos na tomada de decisão inadequada. Qual a importância, Lu, dos gestores de RH acompanharem as atualizações
0: na legislação trabalhista brasileira? Eu sempre digo assim, né, que o sucesso de uma empresa, né, na área de recursos humanos, ela está sempre muito ligada ao gestor do departamento, né, a experiência que ele tem e a atenção que ele tem não só com as pessoas, mas também com a lei, né. E hoje em dia, né, já desde a reforma trabalhista e a gente viveu isso muito intensamente também na época da pandemia uma série de atualizações na legislação, uma série de novidades constantes né? para quem já tem mais tempo de atuação, a gente viveu aí 10, 15 anos sem praticamente nenhuma mudança e de 2018 para cá a coisa se tornou bem intensa, né? então estar atento a essas mudanças contar né, com informes relacionados a essas alterações bons, qualificados, né, que dão esse feedback em tempo real para a empresa e boas assessorias, é extremamente importante para que o gestor esteja atualizado mesmo, esteja acompanhando essas movimentações. Isso é fundamental porque isso traz ação imediata para o RH. Né? Você não vai fazer essa mudança só quando aquilo estiver sendo noticiado. Você vai começar as mudanças a partir do momento que aquilo já está sendo estudado, né? Porque a legislação, ela tem todo aquele tempo de tramitação. Durante esse tempo, você pode acompanhar inclusive essas votações, essas alterações de texto, para quando a coisa for realmente votada, quando ela for sancionada, a sua empresa já estar preparada, né? E é possível fazer isso. A gente tem meios de atualização para isso. Cada dia que
1: passa o papel aí do gestor de RH, ele vai ficando mais forte e mais decisório aí para o sucesso das companhias. Sem o conhecimento e a aplicação né, correta das leis trabalhistas garantem um bem-estar organizacional. Isso é fato. Isso engloba aspectos como igualdade salarial, condições de trabalho seguro, benefícios e as oportunidades de desenvolvimento, contribuindo para um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Todos nós procuramos hoje em dia empresas que nos proporcionem esse ambiente. Pensando nisso, qual é o papel do RH nesse cenário? Quais são as ações que podem ser promovidas por esses profissionais e lideranças para promover de fato esse ambiente saudável e respeitoso?
0: Sem dúvida nenhuma. Primeiro, eu concordo 100% com a sua colocação. O profissional de hoje, né? ele não é um profissional que está preocupado só com a questão de salário ou de benefícios. Ele está extremamente preocupado com qualidade de vida e isso está 100% ligado com o ambiente de trabalho, né? E, em geral, são RHs estratégicos, com gestores estratégicos, que são aqueles mais capacitados para promover ambientes de trabalho saudáveis, né? É, mais uma vez aqui, retornando para a questão da pandemia, quando os RHs tiveram que se adaptar rapidamente, né? E começar a conviver, mesmo em empresas que tinham 100% de trabalho presencial com essa questão do home office, é que a gente viu a diferença realmente da atuação de gestores é. estratégicos, né, que conseguiram entender as dificuldades dos trabalhadores fora do ambiente da empresa, nas suas casas, e com isso criar logo políticas e formas de ações inteligentes para as empresas terem ali um rendimento mantido dos seus empregados nesse período. né? E isso foi um, um, um ensinamento muito forte da pandemia também para os RHs, né? essa capacidade de adaptação rápida, né? esse pensamento cada vez mais estratégico para ter o que toda empresa busca, que é um funcionário que renda muito, né, que produza muito, mas que esteja inserido num ambiente capaz de gerar esse máximo de produção para ele. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, passa muito também por essa atenção, não só leis, mas... As instruções do próprio Ministério do Trabalho, que também mudam e estão se adaptando muito rapidamente, né, às alterações que a gente tem no dia a dia, nas rotinas de trabalho. Todo esse conjunto, esse arcabouço de normas, né, sindicato, legislação ministério né, o executivo, então assim são braços importantes e que precisam ser foco de atenção do gestor
1: e como assim você vê
0: Lu hoje é fato essa transformação
1: do perfil do gestor de RH deixando de ser um gestor que antes era muito focado no processo de fechamento de folha, folha na garantia né? uhum. é, das responsabilidades legais agora ele continua tendo esse olhar, mas ele amplia isso, né, para questão da saúde mental, da qualidade de vida, então ele vem um RH também muito com o olhar de pessoas, mas como trazer esse olhar também para a liderança, como trazer esse equilíbrio?
0: É, porque a liderança e você ganhar liderança é algo extremamente importante, porque a princípio eles estão muito focados com as metas, com o resultado do departamento deles, né? Cada um olhando individualmente para o seu departamento. Então, o gestor do RH, né? Aquele gestor estratégico, ele é a pessoa que tem que criar mecanismos de conduzir todas essas lideranças para um objetivo único, que é o geral da companhia. Né? Então, assim, os líderes têm o olhar para os seus departamentos bastante focados, mas eles precisam entender a companhia como um todo e o que, que precisa ser feito para que a companhia como um todo tenha os resultados esperados e isso passa demais pela conscientização que o RH estratégico traz para essas pessoas né? sobre todos os pontos. né? O gestor, o líder, ele precisa entender por que, que o RH cobra tanto as questões relacionadas a controle de ponto. É só porque o RH quer que a pessoa preencha ou quais são as consequências disso para a companhia, para a empresa, se o líder não estiver atento à questão de jornada o quanto isso impacta nos objetivos da empresa Quais as multas a empresa pode receber por causa disso, né? Quais são as consequências do líder não estar atento àquele ponto? Ou se a empresa tem uma política de premiação, o líder está preocupado ali quantos dos seus liderados vão alcançar aquele objetivo, mas... Como que deve ser feita essa medição? O que, que pode implicar em discriminação? Então, se o líder não tem essa consciência, né? se o RH não consegue entregar para ele a consciência disso, ele não consegue atuar na ponta. né? E o RH também não consegue fazer. Então, são parceiros. né? O gestor de RH e as lideranças são parceiros de primeira hora e devem estar muito alinhados. Isso é, o, é fazer uma liderança estratégica,
1: né? É uma liderança pautada nas necessidades e objetivos estratégicos da companhia como um todo e não só da minha área. E muitas vezes isso implica se entender e apoiar e ser parceiro, como você disse, do RH. E não Sim. se posicionar como isso é coisa do RH, o responsabilidade Exatamente. do RH. <risos> Seguindo até nessa linha, recentemente foi sancionada a nova lei de igualdade salarial entre homens e mulheres, número 14.600 11 de 2023. A nova legislação estabelece uma série de medidas e obrigações para as organizações a fim de equiparar as remunerações entre mulheres e homens. Aqui o RH deve estar atento nesse momento. Lou. Nós falamos muito até agora do papel estratégico do RH. Com essa nova lei, o que, que muda, o que, que ele precisa ficar mais atento para garantir e trazer a organização para um outro patamar. Porque essa lei ela vai muito além de uma equidade salarial apenas.
0: Essa lei... Né, na minha opinião, né, enquanto profissional aí do direito e especialista na área trabalhista, e já atuo com isso né, há mais de 25 anos, então, assim, é um bom tempo, a gente já tem né, a legislação, a CLT, ela já traz essa obrigação né, de equiparação salarial entre pessoas que executam a mesma atividade, né, têm a mesma função, que produzem da mesma forma, que têm a mesma competência técnica para entregar para o empregador dela, o direito à igualdade salarial, ele já vem previsto aí há mais de 50 anos. né A gente tem um artigo com mais de 50 anos, a gente tem uma Constituição também, desde 1988, prevendo a igualdade entre homens e mulheres, né, trazendo esse mesmo tipo de previsão. O que essa lei agora faz, né, ela não cria nenhuma novidade em relação a esta obrigação das empresas de equiparar homens e mulheres que produzem e ocupam a mesma função, mas ela traz mecanismos ou pretende trazer mecanismos né, que vão viabilizar uma fiscalização maior em relação a eventuais diferenças que existam nas empresas e ela traz uma penalidade maior. né? Então, ela aumenta em muito a multa em caso de descumprimento dessa obrigação que é constitucional de equiparação entre homens e mulheres e ela deixa mais expostas as empresas. né? Então, a grande novidade é essa pretensão de fiscalizar mais e punir de uma forma mais severa empresas que ainda tenham alguma diferença. Então, para ficar claro, né, o artigo 461 da CLT ele já trazia a obrigação de que pessoas que ocupem a mesma função recebam o mesmo salário desde que elas tenham o mesmo desempenho, né, produzam a mesma quantidade com a mesma qualidade. Então esses requisitos não mudam, essa obrigação legal continua exatamente igual. E a gente espera, porque também a gente conhece a realidade do mercado, a gente sabe, né, existem várias pesquisas que trazem essa diferença entre homens e mulheres, a gente espera que seja realmente um mecanismo eficaz que consiga tornar cada dia mais realidade a obrigação da lei
1: assim eu vejo que antes isso era olhado mais pelo aspecto social né olha que bom aquela empresa promove isso eu vejo que tem mudado um pouco isso né principalmente para empresas que visam chamar a atenção de investidores uhum. além de diminuir ou evitar risco de impacto negativo uhum. à sua imagem porque com as uhum. redes sociais hoje o risco de ter uma imagem denegrida né, em relação ao não cumprimento, ele, às vezes ele é muito mais grave do que a penalidade que o governo vai aplicar. Uhum. Porque o impacto negativo para a organização, para a marca empregadora, em muitos momentos ele é maior. Então eu espero muito. às que... vezes irreparável, né? Exatamente. Então eu espero muito que a lei, ela promova nas empresas, de fato, que ela seja aplicada de forma genuína que ela seja aplicada pensando na promoção do bem-estar da sua equipe, com a promoção de fato de uma diversidade, porque ela visa sim e ela traz sim um retorno financeiro de forma imediata para uma empresa, mais do que o um medo de uma multa. Mas sabemos que isso impacta também na cultura organizacional. Não adianta só o gestor de RH estar atento se, de novo, a liderança é, e as equipes não estejam também criando um ambiente que possa uhum. promover essa igualdade. Porque ela tem uma, uma questão que é, tem o um salário inicial no recrutamento, tem uma promoção, mas como fazer para que as mulheres tenham as mesmas condições de entrega e de desenvolvimento para que possam, a cada dia, subir no seu plano de carreira? Então, vai um pouco além de só um olhar salarial.
0: Sim, claro, até uma das questões que a lei traz, né, assim, na, sendo identificada essa discrepância, que a empresa, então, apresente um programa que viabilize, né, promova essa capacitação das mulheres. Então, isso também é uma obrigação que a empresa passa a ter, né, de não só analisar o ambiente, mas constatada essa diferença de criar um programa, né, de ter como função social da empresa também essa promoção da capacitação das mulheres, até para que elas possam realmente alcançar aquele nível de entrega que viabilize a equiparação, né, Dani? Você, como gerente de S.G. da LG, acho que você colocou muito bem, né? Isso não é... Embora a emenda da lei seja de igualdade entre homens e mulheres... No bojo da lei, eles falam de não discriminação, não só em relação ao sexo, né? mas a raça, a etnia, a origem, a idade. Então, realmente, é mais amplo, né? é diversidade mesmo. Eu tenho visto muitas dúvidas e preocupações
1: né, aí de todos envolvidos em relação a quais informações específicas podem ser exigidas em termos de divulgação para atender a legislação no que diz respeito ao salário. As empresas estão muito na dúvida, principalmente por causa do LGPD, o que eu posso e não posso, como fazer essa divulgação. Esclareça um pouquinho para a
0: gente esse assunto. Esse assunto é um assunto que ainda não está claro nem para a gente, que vai acompanhando o dia a dia e fica na expectativa realmente né, de que a gente tenha esses dados para passar para os nossos clientes. A lei ela prevê essa publicação semestral. Ela fala em relatório de transparência, não só salarial, mas também de critérios remuneratórios, né? o que vai além do que só uma tabela de salário, fazer uma publicação de tabela de salário. Então quando ela fala em critérios remuneratórios, isso traz muitas dúvidas para as empresas, né? Porque em geral as empresas também têm as suas estratégias comerciais, as suas estratégias econômicas internas e que podem ser impactado caso elas tenham que abrir estratégias remuneratórias, né, que ela pretender se manter dentro apenas do âmbito corporativo, mas como a gente também, né, tem outras leis que protegem isso, por exemplo, a questão concorrencial, né, eu tenho a garantia da possibilidade concorrencial e, e muito provavelmente eu não vou precisar colocar números exatos, nem estratégias exatas, eu vou poder trabalhar ali com algumas médias ou com alguns critérios matemáticos que me permitam trazer a informação sem abrir as minhas estratégias né e exatamente qual que é a minha prática corporativa. mas quando o governo fala desse relatório ele diz que vai disponibilizar uma plataforma para que a empresa faça a inserção. então assim se ele vai disponibilizar uma plataforma, a expectativa é que essa plataforma traga os dados que vão ser obrigatórios, né, de serem preenchidos pelos RHs das empresas ou para as áreas de, assim determinadas, mas a gente tem algumas coisas na lei que já nos dão uma direção. Né? A gente sabe que vão ser dados anonimizados, então assim, até por respeito à LGPD, né? Eu não vou divulgar a minha folha de pagamento na internet. Eu vou trazer homens nessa função, com esse tempo de experiência, recebem isso e têm acesso a esse tipo de política remuneratória. Mulheres recebem tanto e têm acesso a essa política remuneratória, para que possa ser feita uma comparação objetiva. né? Então, por mais que as empresas já possam se preparar, né? Para isso, a gente ainda não tem exatamente quais são os dados que vão ser inseridos nessa plataforma, porque ela não existe. Agora, há empresas que já estão elaborando seus relatórios, né independentemente do que vai vir nessa plataforma para ser preenchido, a empresa já está ali trazendo... Critérios de comparação. Porque, como a lei fala em, em fazer comparação objetiva de cargos ocupados, principalmente, né? De cargos de direção ocupados por homens e mulheres, isso é uma pesquisa, isso são números que a empresa já tem. Então, ela já consegue fazer isso, ela já consegue visualizar qual é a discrepância que ela tem, né? Quantos homens estão na liderança tal setor, em tal setor, em tal setor, ela já tem esses números e é importante que, independentemente de já ter sido publicado ou não esse portal, a empresa vá fazendo essas comparações, até porque na sequência a essa divulgação, ela pode ter também a obrigação né, de criar um plano que busque alcançar maior igualdade. Então, essa pesquisa, essa análise de números, que compare realmente, né? Quantidade de homens e mulheres, remuneração entre homens e mulheres, cargos de direção, quantidade de homens e mulheres ocupando, e quando a mulher ocupa aquele cargo, qual é a remuneração que ela tem? Ainda que em setores diferentes, né? Eu tenho cinco diretores, homens e três mulheres, mas qual a comparação de remuneração, ainda que em diretorias diferentes. Né? Esses números a empresa já pode trazer para se programar para o seu plano de ação de promoção da igualdade.
1: Perfeito, você ia até respondeu uma dúvida que eu tinha. Se você estava vendo um movimento já nas companhias para promover essa igualdade salarial, para não esperar o momento que vai ser auditado para
0: tomar atitudes, né? A gente tem visto, principalmente em função daquela previsão, existe uma previsão específica lá um parágrafo 2º do artigo 5º da lei, que ele fala, na hipótese de ser identificada desigualdade salarial ou de critérios remuneratórios, independentemente do descumprimento do artigo 461, que é o da equiparação, ou seja, mesmo que eu esteja falando de setores diferentes, né? Não tem direito à equiparação porque são setores diferentes, né? com atividades diferentes. Mas eu identifico dentro da companhia que eu tenho uma quantidade muito maior de homens em cargos de liderança. Eu tenho remunerações maiores para esses homens. Né? Só por isso eu já vou ter que apresentar um plano... Né, de ação para mitigar essa desigualdade. E esse plano de ação ele tem que trazer metas, ele tem que trazer prazos, ele tem que ter participação dos sindicatos, o que muitas vezes é uma situação sensível para as empresas. Né? Muitas vezes é difícil trazer o sindicato para isso, então as empresas querem já ter essa visão para já trabalharem esses planos para quando essa plataforma estiver disponível ela consiga já apresentar para os sindicatos né, ou para membros do sindicato que participem dessa negociação um plano de ação mais estruturado.
1: Lu, como fica a questão da remuneração variável nesse sentido? Né? Porque tem uma questão ali que é uma igualdade salarial, Uhum. Mas no que diz respeito à remuneração variável, como que isso vai ser acompanhado? Não adianta só a gente começar com salários iguais, mas a gente não dá condição de desenvolvimento para que a mulher possa ser promovida. Uhum. O mesmo, na minha visão, acontece com a remuneração variável. Eu uhum. posso ter o um salário base igual, mas uhum. eu não estou tendo as mesmas condições que os homens têm para conseguir a remuneração. Uhum. Variável, a
0: lei fala algo nesse sentido? Não, até porque eu acho que aí extrapola até a competência da empresa, né? Quando a lei fala, ela fala em critério remuneratório. Então, quando eu falo em critério remuneratório, o que eu quero é oportunizar para homens e mulheres critérios iguais, né? Agora, o ambiente de produção. Né, que viabiliza, por exemplo, você falou em remuneração variável, né? É, ele está inserido nessa questão do critério remuneratório. Então eu dou para homens e mulheres a mesma política de remuneração variável. Eu dou acesso a eles a isso. Só Dani. Que aí a gente vai um pouco além do que o legislador pode trabalhar, que é toda uma questão cultural também, né? Então como que Homens e mulheres vão produzir igual se, culturalmente, a mulher ela não tem uma jornada só, ela tem duas, ela tem três, ela tem a jornada da casa, ela tem a jornada dos filhos, né? Então, o trabalho do legislador é um trabalho a mais, mas a questão da cultura, e aí você pode colocar que o papel da empresa seria realmente esse trabalho na parte de cultura, né? Mas que envolve outros aspectos também, né? O aspecto da família, o ambiente cultural, em que essa mulher cresceu né? o acesso que ela teve a oportunidades e o marido dela ou companheiro dela também, né? que é aquele que vai dividir com ela as funções dos filhos, da casa então isso é super importante para que a mulher tenha essa mesma oportunidade de produzir. Então, Dani, assim, dentro da lei, lá no artigo 4º dela, ela fala assim, olha, como que eu vou garantir que tenha essa igualdade? Aí, além dela falar da questão do mecanismo de transparência salarial e de critérios remuneratórios, que não garante igualdade de remuneração variável, mas garante igualdade de critérios. Ela também fala da questão de fomentar a capacitação, né? Então, o fomento a capacitação e formação de mulheres, obviamente, ele vai ser um elemento daquele plano para as companhias que identificarem essa desigualdade então a empresa identifica a desigualdade como a lei já disse que uma das formas de alcançar isso é fomentar a capacitação e a formação de mulheres, tal então, a gente já pode entender que a empresa passa a ter a obrigação de incluir nesse plano programas que visem essa capacitação e essa formação de mulheres para alcançar esses postos, né? esses cargos de liderança que façam com que a sua remuneração seja equiparável à do homem. A lei também ela traz uma coisa e é e sim, tem que ser um motivo de preocupação das empresas também, a fiscalização, sem dúvida nenhuma, ela também vai se incrementar. E essa fiscalização, ela pode é, render aí multas bastante significativas, né? A gente tem um teto de multa aí para a empresa que não divulgar esses relatórios, que hoje está em 132 mil reais, né? Então, tem que ser uma preocupação. Essa divulgação ela tem que acontecer. né? A criação dessa análise interna da eventual desigualdade, ela também tem que acontecer para que a empresa tenha esses programas implementados, porque a própria lei, não só pela previsão da multa, mas ela traz que uma das formas de buscar isso vai ser um incremento da fiscalização. Então, assim, quando a lei não diz que vai incrementar a fiscalização, mas diz sobre multa, isso já é uma preocupação, quando ela diz sobre a multa e sobre o incremento, deve ser uma preocupação ainda maior. né? E também a questão da promoção de programas de diversidade como um todo, não só sobre formação de mulheres, sobre capacitação de mulheres, mas sobre a existência de programas de diversidade dentro do ambiente de trabalho, que também é uma previsão da LUC. Espero que
1: a lei nos ajude a promover essa mudança cultural que está tão necessária dentro das nossas companhias, para que de fato a diversidade e a inclusão ela faça parte do cotidiano, independente de uma lei, né? É o que a gente espera. Porque a gente acredita muito no poder, né, de pessoas diversas, que elas podem proporcionar para o negócio, tanto que elas podem impulsionar o negócio com as suas Perspectivas diferentes. Lua, agora a gente está chegando já indo para o finalzinho e um momento que é muito esperado pelos nossos ouvintes que são ah. as nossas dicas de ouro. Tá? Quais são as possíveis consequências legais para as empresas que não estiverem em conformidade com a nova lei de igualdade salarial? Bom,
0: além da multa administrativa, que eu acabei de falar, e que o valor é bastante alto se a gente comparar com as multas administrativas em geral, que são impostas pelas fiscalizações do trabalho, né? Essa multa realmente tem um valor diferenciado, ela fica aí bem acima, inclusive, de multas para outras políticas de inclusão como a questão dos PCDs. Além disso, a gente vai ter aí né, a possibilidade de um aumento de passivo trabalhista como um todo, né? porque a possibilidade de denúncia por essas mulheres que se sentirem né, desprestigiadas ou discriminadas dentro das companhias elas vão ter canais de denúncia, né? Porque a lei também traz essa previsão de disponibilização de canal de denúncia. Você falou muito bem no início da nossa conversa, né? Uma preocupação que é real hoje com redes sociais, a exposição de imagem negativa da empresa, o que obviamente compromete o consumo do produto da empresa, né? Então, se eu tenho a minha imagem comprometida, eu tenho uma possibilidade de ter um retrocesso de divulgação do meu produto e de venda gigantesco. Então, esse é um impacto também que é de grande preocupação. A questão do passivo trabalhista, né? As ações na Justiça do Trabalho hoje, elas são motivo de muita preocupação, mesmo para grandes empresas, né? As, as pequenas, elas e isso pode significar a saúde financeira delas. E para as grandes, né, esse aumento de passivo também é uma preocupação muito grande. Já há muitos anos, as empresas têm trabalhado fortemente para redução de passivos. Então, é mais um ponto. né? Eu posso aumentar ainda mais o meu passivo, não só pelo direito à equiparação salarial que já existia, mas pelo ofício que a justiça vai enviar ali para o Ministério do Trabalho, que vai me render mais uma multa, para o Ministério Público, que pode me render um inquérito civil, uma ação civil pública, com dano moral coletivo. Então, essa lei né, e outras leis que tratam sobre diversidade, eu, eu citei aqui a questão do PCD, a questão do menor aprendiz, agora a lei da igualdade da mulher, mas que não trata só de homens e mulheres, trata de diversidade também sobre outros aspectos, elas são sempre leis muito impactantes para essa construção de passivo das empresas. Então, deve haver essa preocupação. Como dica, né? fica a questão que eu falei, não vamos aguardar a disponibilização da plataforma para divulgação do relatório. Né? As empresas já têm dentro da lei os elementos relevantes para serem trabalhados, essa criação dos projetos, programas né, de capacitação das mulheres. Então, é importante que elas não fiquem inertes aguardando aí o movimento do governo, mas que elas já tomem as suas ações agora.
1: Até porque são ações que elas não são tão simples de serem colocadas em prática. Então, quanto antes as companhias começarem a exercitar e a conhecer a sua realidade... Né, olhar para esses números, entender o que está por trás deles, porque vai precisar de uma mudança cultural, de um replanejamento estratégico em alguns cenários e não são ações cotidianas, né, mudanças culturais a gente sabe que elas não são da noite para o dia, a gente precisa de todo um trabalho para conquistar o nosso objetivo. Sim,
0: sem dúvida, Dani. Isso aqui vai ser um, um trabalho realmente, assim, é, tira a empresa daquela posição de, não, mas eu pago salário igual para homens e mulheres. Né? Em geral, a gente vê isso, homens e mulheres, na mesma função, têm os mesmos salários. Só que a lei fala, olha, independentemente de ser na mesma função, como está quando eu comparo o quadro geral né, de lideranças, de cargos de chefia, de diretorias então a comparação ela vai precisar ser mais ampla, essa é a grande diferença.
1: Estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes eu queria agradecer muito, muito, Lu, a sua participação, o seu tempo e a sua colaboração com a gente num tema tão importante e que visa aí, né, um futuro melhor dentro das companhias para as mulheres e para todos, não só para as mulheres, como nós falamos
0: aqui Sim. na nossa conversa. Tá joia, Dani, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, viu? Muito obrigada.
1: Aproveito para reforçar que a LG Lugar de Gente tem soluções totalmente adequadas à legislação trabalhista brasileira e que otimizam o tempo do seu RH. Conheça as nossas soluções em lg.com.br barra produtos. Também convido você a acompanhar os nossos canais de comunicação e se manter atualizado sobre as novidades na legislação e em tudo que envolve o universo de gestão de pessoas. Continue acompanhando o podcast para gente e conheça também o blog Uma e nossos outros conteúdos em lg.com.br materiais. Até a próxima!
0: Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br.